0: Добрый день. 11 сентября 2016 года, около 5 часов по среднеамериканскому времени, 384 выпуск подкаста Том Путуна». вызывающее уважение и всяческое поощрение и регулярность, и я заметил ответ ваш на мой призыв не, не оставаться в стороне, вносить свою лепту, хотя начну сразу с комментария. Эндрю конкретно писал, или Андрей, Евгений, ну вы тоже имеете совесть, писал он мне в комментарии. Новых выпусков не было два месяца. Может, кто-то уже и забыл, кто такой Мпутун существует. А вы тут гневно требуете множество комментариев. Дайте же народу немного разогнаться с низкого старта. Я бы даже сказал, с холодного старта. И Андрю, конечно, говорит обидные слова, но справедливые. Да, да, прав, прав. Я вовсе гневно не требовал комментариев. Ну что вы, я, я так мягко намекал. Я, я же мягкий и пушистый, ничего от вас не требуем. Мы тут вместе развлекаемся и хорошо проводим время. По поводу хорошо провести время, я вот вернулся со своего тренажера. Подходит к концу мой тренажерный сериал. И это проблема проблем, как говорил герой одного сериала, который вы тоже видели. Что дальше смотреть-то? Мне нет особой сложности найти какой-нибудь сериал на посмотреть. Нет, это, это возможно. Но у спортивных сериалов, вот так я их для себя называю, они сами по себе не про спорт, просто подходящих к спорту. Ну, я, я, я опять же, сам себя поправляю, но не в спорт, к упражнениям подходящим. Моим упражнениям это трудно найти. Я разное пробовал. Одно время я ходил под свой любимый Battlestar Galactica, который я могу спокойно пересматривать и в сотый раз. Он не подходит для таких занятий. Вот вообще не подходит. Он не сильно равномерный, он иногда слишком слишком разный. Мне надо, чтобы ритм держал. мне вот этот как называется, что и Марко Поло, который я сейчас досматриваю, он как раз весь в ритме, весь спокойный, весь последовательный. При этом смотреть, ну, достаточно интересно. Куда пойти дальше, куда христианину податься, непонятно. Была у меня даже мысль, я одно время и это пробовал во время хождения. Как вы понимаете, я смотрю то, что... Я могу что угодно смотреть, но, в принципе, у меня там заточен Netflix на этом месте, хотя я могу и Amazon Prime смотреть, ну и любые другие менее конвенциональные места. На Netflix я до этого девчуковый сериал смотрел про про белую девушку, которая в тюрьме оказалась. Он поначалу был вполне подходящий под мои критерии, который называется Желтое, это новое, черное, по-моему». Где-то так. Поначалу да, хорошо шло. По-моему, первый сезон весь я под него проходил радостно, а потом что-то то ли в консерватории поменялось, то ли мой темп хождения стал другой, то ли сериала как-то поменяли режиссера. но перестал он подходить под мои занятия физкультурой. И если есть какие-то подходящие идеи, но не просто потому, чтобы посоветовать, что вы его смотрите, нет, а именно вот с моей спецификой. Дайте знать, буду благодарен. Говоря о развлечениях, я тут вам доносил наверняка, что у мальчика моего развлечения любимого, он в барах выступает. Наверняка рассказывал, да? Ну, Наверняка рассказывал. Кроме того, что выступает в барах, он еще и благотворительные концерты дает. Ну, Назвать их благотворительными, ну, наверное, можно. да, Если играешь, тебе даже выпить не наливают. И не дают там обычно, сколько ему дают... 10, 20, 50, 100, 200 долларов, а просто приходит он в места, где живут старички, и там для них исполняет, исполняет произведение. Сам он говорит, нет, это вовсе не потому, что я такой добрый и хороший, а выступать просто люблю. Но ну, вот позвали, я выступил. Хотя он, ну, не всякий пойдет выступать туда. Это скорее хорошо, чем плохо. Это я к чему вспомнил? К тому, что он выступал в одном из таких домов, И в его аудитории был дедок лет 90. Это мне жена рассказывала, от мальчика услышала. В общем, такой испорченный телефон. Сам я этой истории не слышал. В общем, он для деда Битлз открыл. Дед такой старый, что он уже Битлз... Ну, когда все слушали Битлз, он уже был старым. И как-то это мимо него прошло. Говорит, какие интересные исполнители, кого ты напеваешь. Какие у них тексты, значит, любопытная музыка, неплохая. В общем, дед на Битлз подсел, ну, ему еще какое-то время пожить, конечно, может наверняка успеть мой мальчик ему все битлзовские песни допеть за это время. Но любопытно, бывают такие люди, для которых и Битлз может быть открытием. Вообще, строго говоря, на сегодня у меня тем не то чтобы особо много, я как-то спустя рукава подошел к подготовке, но решил, что... Лучше с теми, что есть, выйти, чем не выйти ни с какими. А кроме того, вы меня еще и комментариями, вопросами поддержали. Поэтому давайте не будем себя напрягать. Насколько у нас хватит, тем настолько и поговорим. Получится коротко, ну, значит, коротко. Что поделать? Я не хвастался, грозился и и плакался о том, что на прошлой неделе мы выгоняли, выгоняли продукт, рассказывал о проблеме завершения, о том, что вот надо закрыть все и перестать дописывать дальше. Да-да, я, я помню, был такой разговор. Так вот, закрыт был продукт. И мало того, что закрыт. Мы его зафиксировали, то есть поставили и донесли в те места, где заказчики могут его видеть, по-моему, во вторник утром или во вторник вечером. Где-то так, во вторник. Вторник был первый рабочий день после Дня Труда, а в среду уже оказалась презентация этого продукта. Вот такое смелое у нас бизнес-руководство. В принципе, их смелость, конечно, оправдана, потому что, во-первых, мы его проверяли как могли, во-вторых, у нас и автоматические системы проверки всего этого дела существуют, ну и, в-третьих, изменения они такие в основном визуальные, а не калечащие, которые страшно показать людям, вдруг мы там, где нужны правильные цифрики, начнем что-то другое подсчитывать. Нет. Такого варианта, такого варианта вряд ли себе можно представить. Но все равно смело. Я бы не стал. Пошли, показали это дело главному заказчику, вот такой главный из большой буквы «Г» и заказчик с большой буквы Д. Это один из тех заказчиков, которые практически вот городообразующее предприятие. Но он один из столпов нашей отрасли. И по большому счету, если нашим бизнесом, вот этот новый бизнес, куда мы входим, если этот заказчик наш, то уже все наши старания, все наши месяца и человека года разработки уже имели смысл. Более чем. То есть сам по себе вот такой жирный и вкусный заказчик, сам по себе уже бизнес. А таких мы намереваемся десятками вылавливать. но ну, их всего там пару-тройку десятков. Но надеемся большую часть забрать себе, а на мелочь разную не размениваться. Это я к тому, что ездил наш президент, начальник и всяческий прочий руководитель в Нью-Йорк показывать. Показал в полном восторге. Восторг был, как он красочно описал, до да, степени очумение. То есть, мечты, которые мы и выслушали от этого заказчика два месяца назад при показе первой версии, мы все туда вставили и причем творчески преобразовали. Обычно люди, обычные бизнесы с трудом могут объяснить, чего же они хотят. И это сложная задача, перевести их хотелки на уровень конечной реализации. Не бывают ситуации, когда какой-то узкий вертикальный сегмент, когда какие-то очень специфические задачи, тогда да, делай, как я сказал. Говорит заказчик, ты делаешь, обычно получается ерунда, ты переделываешь, и вот таким образом процесс идет. У нас и такие проекты есть. Здесь же нет. Здесь мы вместе с ним понимаем, в каком направлении мы хотим. Но направление он может описать весьма общее. А уж мы тут фантазируем. И мы нафантазировали. А оказывается, глубина наших фантазий превзошла его, его ожидания, его мечты. И, и, в общем, он в состоянии полного остолбенения. По двум причинам. Во-первых, что вот это все действительно можно сделать теперь у нас. А это можно сделать. А во-вторых, как это все можно сделать даже в, о тех, в тех случаях, в которых он и, и подумать не мог. Дело в том, что люди бизнеса ну, как минимум того бизнеса, с которым я общаюсь, они такие несистемного мышления. И если они предлагают прикрутить такую гайку А к отверстию Б, то, как правило, они говорят именно про гайку А и про отверстие Б, а о том, что вот этих гаек можно везде понакручивать, и о том, что система станет симметрично себя как-то вести и в других местах, где вот подобные либо вычисления, либо показы имеют смысл они так и далеко и глубоко не мыслят. Когда же он понял, что, решая его конкретную задачу, мы добавили подобную, подобную мощу и вот туда, и вот сюда, и вот здесь, и там, он, ну, он реально, реально был в восторге. В восторге был он по двум причинам. Во-первых, он понимает, зачем ему это надо. Редкий случай, когда что-то заказчику показываешь, а он понимает, зачем это ему надо. Ну, процентов 10 он сам попросил, А остальные 90% он понимает, как замечательно, что можно теперь нечто подобное делать, но с другого бока. Во-вторых, он понимает, как этим пользоваться. И это дорогого стоит. В таких сложных системах, и тут я бился как лев, пытаясь не дать нашим бизнес-людям все это бесповоротно испортить и окончательно усложнить, я, я старался за простоту выступать, чтобы вот простой человек с улицы, который обладает общей достаточной логикой и каким-то мозгом, мог бы и сам догадаться, где то или иное должно примерно быть. Ну, чтобы оно чувствовалось, чтобы интуитивно было понятно. И как-то похоже оно себя вело. Это, я вам скажу, непростая задача. В некоторых, некоторых моменты я просто рукой махал на это. Махнул рукой на целый кусок, говорю, делайте как хотите, черт с вами. И я вам тут пытаюсь объяснить, что не надо вот этого накручивать. Ну, не слушайте, ладно, делайте. Они делают, делают, делают. В конце концов, наделали такого, что уже сами понимают. Тогда приходится возвращаться, и я корю себя за то, что в свое время плотно за этим не смотрел, поскольку переделывать готовое всегда сложнее, чем сделать это с самого начала правильно. Короче говоря, мы практически по... Знаете, есть такие специальные книжки для современных бизнесов, которые говорят, что там 12 пунктов. Я читал недавно один такой. 12 пунктов, как свой продукт продать. Первые 11 пунктов про то, как заказчику морочить голову, как продать продукт до того, как его нет, и в виде последнего 12-го такого. Видимо, не самого обязательного пункта. Ну, а теперь можно этот продукт сделать. Ну, почти то же самое сделали. У нас продукт, который мы продаем, навязываем и, и продвигаем, он частичный. Это не полная система. Это часть системы, которая сама по себе является, конечно, отдельной аналитической подсистемой, но в принципе это часть большего. И заказчику хочется именно вот это все вместе. Ему очень интересно. Наша часть системы, э, существующая часть Но вот продукт, за который он готов платить, это продукт, когда все вместе. Все вместе у нас пока еще нет, потому что ресурсы ограничены, и надо ставить приоритеты. Но то, что у нас уже есть, у нас уже есть забитый заказчик, то есть мы его заякорили. Он стоит на нашем якоре, и после того, как мы ему показали то, что он видел, он говорит, не говорит, обязуется, причем там такие обязательства, кровью подписаны. Обязуется ждать, пока будет полный продукт. Он будет нас ждать, он сказал, столько, сколько понадобится. Если вам говорит, понадобится сделать, понадобится еще полгода, я буду ждать полгода, если год, буду. Год, сколько надо, столько я буду, не спешите, я ваш, я никуда не денусь. А те, кто мне сейчас поставляет продукт, ну, как только у вас будет, я их пошлю лесом. Вообще стратегия наша, вот это продвижение нового, нового направления, она рискованная была. Ну, вы понимаете, что логически есть два пути. Во всяком случае в реальной экономике, не в той, которая основана на том, что берешь деньги у инвесторов и в виде бизнес-плана ожидаешь покупки тебя каким-нибудь большим большим братом, каким-нибудь углом или еще кем-нибудь. Ну вот такая идея. Путь развития в сторону деланий единорогов. В реальном бизнесе, в том, в котором заказчики платят деньги, и компания живет за, за деньги, которые зарабатывает, при выходе на новые рынки ну, надо, быть, надо отличаться чем-то от других. Либо быть первым на этом рынке. То есть других просто нет. Это, конечно, круто. Это круто, несомненно, но это сложно по разным причинам. Либо быть лучшим, если ты уже не первый. Так получилось, что на этот рынок, который мы выходим, он он засижен. Там есть... Рынок-то небольшой и не новый. Но там есть несколько игроков. Причем эти игроки как-то друг друга со временем покупают, поглощают, потом разваливаются. Такая динамика происходит. Какая-то движуха на этом рынке, говоря попроще, существует. И тут мы на него выходим, не то чтобы новички в этом деле, то, чем мы занимаемся и занимались раньше, оно где-то примерно так, плюс-минус, в одной области, но это весьма условно. Но главное, что мы областями пересекаемся с потенциальными потребителями. Они нас знают и любят, они пользуются другими совершенно нашими услугами, но знают нас и любят. Доверяют нам, мы с ними крепко повязаны такими уничтожениями, не унич... отношениями, простите, взаимного уничтожения. То есть мы без них не можем, без некоторых, и а некоторые и без нас не могут. Такие плотные, теплые отношения между нами существуют. И идея подкатить к ним с новым продуктом была интересна. Наш бизнес, в общем, и я в этом деле сильно сразу разошлись. Бизнес уверенно говорил, что давай сделаем, давай пойдем в глубь, в глубь вот именно аналитики. Мы будем такие цифры точные считать. Это я перевожу на простой язык, которые наши конкуренты в жизни посчитать не могут. Вот то, что они считают, это ерунда. У них там ошибок столько, у них такая ненадежность данных, у них постоянная головная боль. Говорил наш бизнес и ссылался на опыт наших людей, которые не понаслышке знают, как дружественно людей которые либо заказчиками являются э, вот этих конкурентов либо на конкурентов или работают или работали это такая особая точка зрения которая говорит давай сделаем продукт качественнее так для тех кто понимает мне эта точка зрения казалась ошибочной я сразу сказал что это да ерунда это но кому интересно вот сделаем мы действительно систему которая работает надежнее и, собственно, что? Во-первых, как они оценят нашу надежность? Это наше слово против слова конкурентов. Не сказать, что конкуренты уж совсем ненадежные, что они просто вообще не работают никогда, и заказчик бегает э, с карманом полных денег, ищет, кому бы их ходать, лишь бы уйти от них. Нет, у них бывают проблемы. Но как э, потенциальный вот этот перебежчик к нам поймет, что у нас таких проблем не будет, пока он с нами полгода не станет нашим хотя бы на полгода. Ну, конечно, у нас будет лучше. Но это лучше, по-моему, продавать трудно. Во-вторых, точность точность данных такая, знаете ли, скользкая материя. У меня очень невысокие ожидания от, от сообразительности наших потенциальных заказчиков и получателей продукта. Мне казалось, что надо идти в другую сторону. Нужно сделать... Да, мы будем лучшими, конечно, на этом рынке, но надо начинать там, где мы можем быть еще и первыми. А именно система представлений, система доставки, система показа, система разной визуализации, агрегации, в общем, всякое прочее, чего нет ни у кого в принципе. И о чем этот рынок, в общем, мечтал, никогда не получил. И именно в эту сторону мы двигались. Сейчас мы на практике способны показывать и пересчитывать, Чужие данные самым прекрасным образом. Таким образом, который никто этого делать не может. Проблема в том, что данные чужие. Теперь нам надо научиться эти данные делать самим. То есть пойти на тот начальный план, который который бизнес хотел. И тогда у нас и получится полный продукт. Мне кажется, я был прав. Они были не правы. Но они согласны уже с тем, что да, это было хорошо, что я их убедил. Такое продавать, как они говорят, такое продавать проще. Кроме того, там возникает такая странная мысль, что, может, нам вообще вторую половину продукта не надо. А зачем нам эта головная боль чего-то считать и быть за это ответственным? Давайте будем анализировать посчитанные чужими. Эта идея такая свежая, интересная, но я не уверен, что жизнеспособная. Похоже, на этом рынке надо уметь делать от, от рассвета до заката, от начала до конца. Но, повторюсь, мне видится очень правильным наше. Ну, ну, что там скрывать? мной продвинутая идея делать это именно с конца, а не сначала. Я обещал, что тема у нас не, не широко. Поэтому, видите, углубился в такие рабочие бизнес-заморочки. Если вы хотите что-нибудь совсем другое, так у меня для вас есть серии, серии странного. Иногда мое, мои контакты с внешним миром, интернетовским внешним миром вызывает определенное удивление, и мне не раз вы, дорогие слушатели, уже корили за то, что ну что ж ты мир удивляешься, но вот такой да мир вокруг тебя в этот раз я увидел новое, по-моему, явление. Во всяком случае, я не помню, чтобы такое явление я раньше замечал. Не знаю, является ли это признаком какой-то славы и звездности меня. Скорее это не про меня. Скорее, это про, про ту вторую часть, которая с другой... О чем и речь-то идет. Как-то я все и кивоками, и, и боками к этому подхожу. Во время На один из моих твитов, где-то там в Твиттере, по-моему, вполне невинный твит, какой-то чувак пришел и что-то такое сказал. Какой же твит-то был, чтобы конкретнее... А, во время презентации, презентации Apple я, как обычно, как это принято написал, что это за ерунда такая, что это за позор, мы сейчас наблюдаем, ну и всякое прочее, о чем мы подробно в радиоте разговаривали, повторять тут я своих доводов не буду, короткий такой, ну, без наезда, ну ни на кого не наезжал, такой коротенький твитик э, от, от самого себя, который, вы, знаете, как принято в интернетах писать, вот ты написал, а почему ты не не дописал, что это твое мнение. нет нет твитик, который не может ничего выражать другого против, то против, да что ж с языком, кроме моего мнения, поскольку все, что человек говорит, это его мнение. И абсурд требовать э, каких-то дополнительных подтверждений, что это мнение, это было мнение. Но я сбился с тем, вопрос, не, проблема не в этом, да и не проблема, ситуация не в этом. Один из читателей написал, вот впервые вижу такую самокритику. В ответ на мой твит, что не могло остаться незамеченным мною. То есть, есть в этом комментарии какой-то камень за пазухой, согласитесь. На что я извительно его и спросил, понимает ли мой уважаемый оппонент, слово самокритика, и при чем здесь я, и и при чем здесь продукты? Он что за... Подтекст такой, что не надо, я об этом не раз уже говорил, не надо ассоциировать себя, особенно других, с какими-то продуктами или железками, которыми они пользуются. Как не надо меня ассоциировать с той машиной, на которой я езжу, или с теми часами, которые у меня на руке могли бы быть, если бы я их носил, или с тем телефоном, что лежит у меня в кармане. Это не те признаки описания человека и не те вещи, которые могут о нем Что-то сказать. Ну, или достаточно сказать. В ответ на это он совершенно хамски мне написал, что это такая шутка, но, видимо, у меня чувство юмора на уровне комеди-клаба, поэтому, значит, я такой дебил, ничего не понимаю. Ну, ладно. После этого разговора, вы знаете, я обычно не продолжаю. Чувака забанил и забыл. Забыл об этом, потому что зачем мне такие грубияны? Я грубиянов стараюсь из области своей видимости удалять. И мне кажется, это правильная тактика. После этого, а я ведь не слежу за ним, но если меня упоминают другие люди, я вижу. Он, видимо, там у себя нажаловался и пошла движуха тех, кто решил откликнуться на его жалобу, что вот Мулумпутун оказался таким слабаком, он меня забанил, ай-яй-яй. Ну да, это, конечно, наверное, честь быть забаненным мной. О ней, наверное, стоит рассказать. Может быть. Я не не знаю, не спорю. Нет у меня меня особой особой теории. Но дальше пошло странное. Дальше люди, которые отвечали ему, говорили, да я тоже не знаю, кто это такой, но вот смотри, после этого твита он и меня забанил, и меня забанил, и меня. Но там, оказывается, несколько человек забанил, если им верить. Поверьте, дам вам половину титанового зуба. Вот на спор. Я только одного забанил. Остальные самозванцы. Зачем самозванцам примазываться к этому празднику жизни и к этой великой чести быть забаненным мною? Я представить себе не могу. Это есть... Может, есть такой спорт? Кто, кто будет забанен большим количеством относительно известных людей? А потом можно на флюзеляже... Фюзеля звездочки рисовать ему. Вот, и этот меня тоже уже к себе не пускает. Загадка. Некоторые людские мотивы для меня все еще остаются загадкой. Давайте о менее теннисных темах. Олег писал. Доброго дня обитателям форума. Окей. Okay. Окей. Okay. Как говорят у нас в Америке, какого форума? Олег, это не форум. Это обитатели подкаста. И обычно обитатели этого форума называют слушателями подкаста. Я, я не уверен, писал ли он... Ну, наверное, к подкасту писал, к нашему. Просто такая у него фразеология своеобразная. «Евгений, большое спасибо за возврат на регулярные выпуски». Да, слушатель, я не просто писатель. «Я заполняю промежутки аудиокнигами, но не всегда успеваю их загрузить». Вопрос — к чему? Какие промежутки? Может, это во время, во время бега на Меловедуэлях? Не знаю. — Вопрос про компанию из Большой Пятерки, которая звала вас на работу. Есть сейчас на пороге принятия Оффера, то есть ему работу предлагают, перевожу на русский язык. Интересно было послушать, как в США обсуждают условия работы и другие интересные и приятные бонусы. Лично я хотел бы иметь больше отпусков и удаленная работа, хотя по республиканским критериям уже все супер. Какой-то немножко таинственный комментарий с немного диковинным для меня выбрав слов. Я не очень понимаю, что по республиканским критериям уже супер. То есть он говорит, что зарплаты достаточно дали таким экивоком. Но суть вопроса в том, у него как в Америке обсуждают условия работы. Думаю, так же, как везде есть две стороны. Каждая сторона хочет чего-то друг от друга. И умные стороны разумные. Может, не очень умные, но разумные стороны всегда могут о чем-то договориться. Я, я даже не очень понимаю сути. Есть ли какой-то особый такой способ обсуждения? Но я уже высказывался на тему, что э, вот это не страшилка, антисовет. Никогда, когда вы приходите на работу, кто говорит зарплату? О своей зарплате первый тут проигрывает. Мне в качестве такой общей рекомендации кажется бредом полнейшим, диким и опасным и вредным. Но никаких других мифов я вроде развеять не, не могу. Я даже не знаю, какого общего совета сказать. Если вы хотите какую-то зарплату, ну да, три, требуйте, э, договаривайтесь по ее поводу. Каким образом тактически это делать? Это же надо смотреть на собеседника, на ту сторону. Надо понимать, насколько вам это надо. Насколько вы хотите именно столько условий получить ваших. Если для вас э, удаленная работа, это как для меня важно. И если для вас ездить на работу больше, чем раз в неделю, это это каторга, как для меня. Ну, так Так и скажите. И поставьте такое условие. А если вы готовы и на два дня... Я, я не очень понимаю, какого совета можно дать. Использовать здравый смысл в процессе и ожидать, что и с той стороны собеседник тоже использует здравый смысл. А Зазео писал «Здравствуйте, Евгений, спасибо за подкаст». Спрашивает он по поводу кофемашины и кофепотребления. Как оно поменялось за это время и как с потреблением на девочкой. Ну, девочку мы перестали совсем жестоко ограничивать. Я ей просто покупаю кофе послабее, как раз тем вкусом, который она любит. А выпивает она себя, идет в школу, и вроде бы все нормально. Руки после кофе у нее не трясутся, глаза не бегают, значит, кофеина не перебрала. Дальше он пишет такой длинный комментарий, в котором нет вопроса. А есть крик души, что работает он на... Тут Длинный такой комментарий. Суть его в том, что он контрактор, сидит в Минске и знает, сколько за его работу компания, которая перепродает другой компании его услуги берет. И как после этого, глядя на свою зарплату, у него руки не, не, не поднимаются, не, не шевелится, что-то дальше делать. Батенька, капитализм. Что ж вы хотите? Вы, вы ведь не хотите, что ваш дорогой, чтобы тебя, дорогой Азазео, перепродавали за бесплатно? Всем этим перепродавцам тоже тоже нужно на что-то кушать. Но поскольку вопроса нет, я я ответить ни на что не смогу. Овчикус. Вроде бы. Здравствуйте, Евгения. Спасибо за подкаст. Скажите, рассматривали ли вы другие автоамериканских марок? К примеру, Ford Explorer, Chevrolet Tau и так далее. Ну, рассматривал. Но в основном как-то так... Не концептуальные. То есть так, теоретически. Я на них посмотрел. Я даже, по-моему, вокруг «Форда» вот этого походил. Они у меня не вызвали ни, ни их обзоры, ни, ни их характеристики, ни, ни то, как оно... Я их не пробовал уводить. То есть они... Мои исыскания не дошли до такой степени, что мне бы хотелось кого-нибудь из этих поводить. Иван Кис спрашивал, а рассматривал ли я вообще седаны... Потому что у них управляемость, подвеска и безопасность лучше. Но я не знаю по поводу безопасности лучше. Особенно с зимой, где, где снег и морозы. И дороги занесены, я, я с трудом... Ну ну ладно, возможно. Я давно седаны не водил. Может, они сейчас такие управляемые и, и безопасные, что прямо э, по снегу лучше Джепа будут ходить. Черт его знает. Не-не, не смотрел. Для меня и эта машина как-то маловато. Я люблю, чтобы было широко, высоко, далеко. К этой более-менее привык, но на, на обычный седан я вряд ли перейду. И Иван писал, удивлен, что он покупает автомобили в кредит. Тоже такой подход к автомобилю. Да я не каждый день их покупаю. Ну, когда покупают, да, как все люди, в кредит. Я всю жизнь писал, Иван, думал, что брать кредит имеет смысл только тогда, когда нет денег, чтобы оплатить покупку сразу. А иначе получается, что платишь больше без какой-либо пользы для себя. Да нет, нет, все не так просто. Во-первых, как мы правильно сказали, в странах, где важна кредитная история, иметь какой-то кредит, который ты постепенно выплачиваешь, это скорее хорошо, чем плохо. Во-вторых, некоторые кредиты выгоднее с точки зрения денег, чем заплатить просто деньгами сразу. Тоже тут дело такое тонкое. Можно их по-другому вложить вместо того, чтобы заплатить. и, В общем, по-разному с этим можно справиться. Но, в принципе, такое простое правило. Если вам дают на автомобиль кредит практически беспроцентный, то берите. Берите, дороже не получится. Даже если это маленькие проценты, если вы переплатите, я не знаю, за автомобиль, который стоит 40 тысяч, вы переплатите в конце концов 300 долларов, все равно я бы этот кредит брал. Выплачивать его сразу, ну, имеет смысл. Но зачем платить сразу, когда эти деньги как бы можно покрутить все это время выгоднее для себя и получить с них процентов больше, чем ты... Если ты плачешь хотя бы какой-то процент. Евгений писал, писал Абашев. Разделяю твою боль по поводу глохнущего мотора. Этим летом в Италии нам достался новый Рено, и там была такая же система. Я до этого никогда не сталкивался с такими. Поначалу малость удивился, когда машина заглохла перед шла- шлагбаумом. Ну да-да. Он дальше пишет боль такую свою. Делится со мной. Я, в принципе, уже к этой штуке привык. Я уже способен без содрогания, и реагировать на засыпание этого мотора, я понял, главный трюк – это медленное снимание ноги с тормоза вызовет э, автозавод всего этого дела. И, в принципе, если это не быстро переносить с тормоза на газ, то практически не замечаешь вот этого странного включения и рывка, и дергания. Хотя между нами и вами мое действие по умолчанию в автомобиле – это отключить. Все это дело, садишься, отключаешь. Но я я всегда сразу три кнопки отключаю. Там есть три вещи, которые стоит, на мой взгляд, отключить. Во-первых, вот эту штуку. Во-вторых, я включаю спортивный режим, который автоматически отключает экологический режим. А экологический режим, насколько я понимаю, означает то, что машина будет пытаться ехать как может на высокой передаче, чтобы бензина меньше тратить и природу окружающую сохранять. От этого ее живость и реактивность меняется Когда включаешь спортивный режим, она реально пытается, не пытается глупости делать, а наоборот. Держит относительно высокие обороты, и чувствительность и управляемость мне мне нравится гораздо больше. Хотя, говорят, расход от этого бензина страдает. но Вы помните, я ведь после «Хаммера» пришел. Для меня после Хаймера любой расход бензина – это за счастье будет. Э-э- Виталий писал, подскажи, обязательно страхование так называемой автогражданской ответственности имеется? Обязательно. А спрашивает, имеется ли такое обязательное страхование автогражданское? Я не знаю, что такое автогражданская ответственность, но переводя, это появилось, дорогие мои, после того, как я покинул пределы доисторической родины, Я так понимаю, вопрос в том, есть ли какая-то страховка, которая обязательна, и без которой ездить нельзя. Ну да, такая есть. Надо сказать, что страховка, кто-то меня тоже спрашивал, стала ли она дороже. Стала несколько дороже почему-то на этот автомобиль. Не знаю почему. Может, их воруют чаще, чем Хаммеры. Но она примерно на 90 долларов за за ее цикл стала дороже. Это немало. Это где-то на... Одну пятую стала. То есть там она всего 400 долларов за полгода. Где-то у меня была плюс-минус. А теперь прислали дополнительный счет на 90 лишних долларов. Я даже не уверен, заполнили этот цикл. Надо посмотреть, сколько она на самом деле стоит. Ну, чувствуется, что она теперь за 500 стоит. Минимальное вот это страхование тоже какое-то есть. Я не знаю, сколько оно будет. Там пусть в комментариях ответят те, кто таким образом страхует. Наверное, долларов за... За 100-120, наверное, можно эту минимальную купить. Когда-то мне объясняли, по-моему, я даже с вами делился, что именно необходимо страховать по минимуму. Ну, то есть, если полиция останавливает, какую какую страховку надо предъявить? Сам не помню, не знаю. Но есть какая-то, не очень дорогая. Александр спрашивал, хватает ли нам с женой машины одной на двоих? Ну да, у нас такая нестандартная американская ситуация. Редко у кого, чтобы муж и жена на одной машине ездили. Она исключительно практических соображений. Я ведь в офис не езжу. Вот мой офис здесь. Я езжу раз в неделю, в лучшем случае. И напомню, что когда я собирался... Когда была такая у нас поначалу, в самом начале странная идея, два раза в неделю ездить в офис. Я конкретно думал о том, чтобы надо, надо бы еще одну машину. Как-то становилось сложновато. Потом со временем перешло на раз в неделю. А теперь и раз в неделю, не каждую неделю. Так что актуальность покупки второй машины не очень велика. Здравствуйте. Потом писал Алекс. Спасибо за... Очень люблю ваш подкаст. Всегда очень хорошие звуки содержания. Созрел у меня вопрос... Заранее извиняюсь, если вы уже отвечали на что-то подобное. Такой вопрос. А зачем вам спорт? В смысле, просто для хорошего здоровья или вы решаете какую-то проблему? Э -э -э, Вот наш человек спросит, так так же заколдовишься? Какую проблему-то я решать могу? Спрашивает ли он меня, если по медицинским показаниям мне спорт или просто от души, вот таким странным образом? Я думаю, да, в этом суть вопроса. Но нет, просто вот просто так. Просто потому, что ну, работа у меня сидячая, я не двигаюсь, зарастаю тут мясом и жиром. Необходимо с этим делом в меру сил своих бороться. Вот я я и пытаюсь. Да и кроме того, после того, как это хождение мое на приборе моем, на на устройстве стало рутинным, мне кажется, я стал лучше себя чувствовать, лучше спать и как-то веселее работать. И, кроме того, да-да-да, вот вторая часть его вопроса. А нет, нет, это не его вопрос, это уже другого вопроса. Мод, э, Моди-34 Моди спрашивал, пользуетесь ли я какими диетами? А, это я сразу к жене переадресую. Если вы жену мою затащите в подкаст, она уже почти согласилась. Я на днях с ней разговаривал, говорит, да-да, прийду. А потом говорит, нет, не, не, не прийду. Ну, может, и придет. И если придет, мы ее про диету там спросим. Она в курсе. То есть у меня диета такая, что жена дала, то я ем, она знает. У нее есть откуда-то пасконное и домотканное знание. Вопрос второй моде как раз с предыдущим пересекается. Как вы строите рабочий час? Делаете ли перерывы в работе по какой-нибудь технике или садитесь работать без перерывов? Вот этот перерыв, который у меня теперь такой форсированный, два часа на час отойти от от железного коня и побегать. Ну, побегать, ладно. По, походить на этих типа лыжах активно. Хотя, если 4 там, мили в час, оно переводит 4,5 мили в час, и если эта штука крутится 50-60 оборотов в минуту, то, наверное, это можно и бегом назвать. Но, в общем, подвигаться на этой штуке в течение часа мне видится интересным, интересная инициатива не только, потому что я двигаюсь в это время, но и потому, что от работы отключаюсь. И на удивление это, на производительность мою влияет только лучшим образом. Так что очень может быть в том, чтобы делать перерывы, в этой мистике, в этой псевдонауке что-то есть. Но последняя часть вопроса, управляю ли я подобным образом рабочим временем сотрудником, нет. нет. Это такая степень микроуправления, которой, которой я не хочу и не буду заниматься. Здравствуйте, Евгений, писал Александр. С удовольствием слушаю твои подкасты. Более того, иногда учусь на них и записываю сам подкасты. Поэтому решил записать такой специфический в общем. Ну, там есть подкаст, в котором он рассказывает. Я его так по диагонали прослушал. Рассказывает про, про подкастеров, в том числе и про меня. У него там такой странный подход по национальному признаку. И тому, кто где живет... в в моих краях бы этот подход назвали шовинистическим, российским и, наверное, даже антисемитским. Но я так понимаю, не то, что я так понимаю, я я уверен, что Александр никаких этих политкарректных глупостей в голове не держал и э, ну, спел как смог. В принципе, ничего там такого нет. Можете послушать. И и просто выводы его слишком, на мой взгляд, обобщенные и э, Наблюдаемую реальность он, мне кажется, несколько упрощает. А, Алекс писал, здравствуйте, Путун. А, это тоже писал, да. Вы решали я проблему. А пробовали вы, Экстерм спрашивает, записывать подкасты, прогуливаясь на вашем тренажере? Хотя тут, наверное, от скорости ходьбы зависит. Да побойтесь Бога, дорогой Экстерм. Как же на тренажере записывать подкасты? А как я свою студию на, туда привезу? На специальной тележки И как себе вообще это мыслить? Я бегу, вот так дышу регулярно. Время от времени останавливаюсь на, на запланированную паузу выпить воды. И между глотком воды, выдаю вам очередную мудрую мысль. Не, не, ну это, это совершенно непродуктивная и бесперспективная идея. И Алексей спрашивал, доброго времени суток Евгений, у меня вопрос касательно фич в билде. Перевожу на русский язык. Возможности э, в версии вашего продукта, количество возможностей или функциональности э, продукта. Я сам не могу остановиться, чтобы не впихнуть побольше этих самых фич в билд, то есть тех самых функций э, в версию, но неужели у вас нет некого... Перечни всех функций и желаний заказчика, из которых выбираете, что будете делать в первую очередь, а что реализовывать в последующих версиях. Я, я на ходу просто перевожу на язык понятной не не технической аудитории. Да, конечно, конечно, Алексей, конечно есть, конечно мы знаем, чего мы хотим сделать, но области этого знания, как и любого другого знания, имеют границы. И любую возможность можно реализовать либо вот так, либо вот так. И разница между этим так или так может быть в разы. Но вот смотрите, если заказчик говорит, я хочу, и мы вносим это в план, заказчик захотел э, графики такие-то и такие-то, которые показывают какие-то отклонения от того-то и того-то. Замечательно. Кажется даже конкретно. Но когда вы начинаете это реализовывать, вы понимаете, что область конечного результата, вот в этой его хотелке, начинается от того, что этим проектом может заниматься 10 человек в течение следующих 100 лет, ну и, конечно, заканчивается чем-то конкретным, на котором мы останавливаемся в конце концов. Нет, просто область у нас такая слабо очерченная. И в таких слабо очерченных областях и хотелки тоже можно трактовать с большой степенью вариативности. Давайте я, пожалуй, на этом все вопросы завершил и буду весь наш подкаст тоже заканчивать. Да, заготовленных тем было мало. Я к следующему разу постараюсь получше. Буду копать глубже, чительнее и дольше в процессе недели. И, надеюсь, будет нам о чем, о чем заготовленном поговорить. Хотя и так тоже вроде бы неплохо. У вас есть комментарии, у меня есть какие-то на них ответы. Так вместе время и провели. Но ну, все, пока. До следующей недели. Услышимся.